0: Bienvenidos a Factor Contable
1: con Carlos Ibarra, el contador, el contador nuclear. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí su servidor y amigo Carlos Ibarra, el contador. El contador nuclear para todos ustedes. Hoy con un capítulo bastante interesante con un actor bien, bien conocido aquí en la comunidad regiomontana y otras más allá de nuestras fronteras, que ha hecho algunas películas, ha hecho algunos cortometrajes y bueno, ahorita vamos a platicar con él, no sin recordarles que estamos aquí en la cabina de amor que ya vamos para más de un año, más de un año ya tenemos aquí, Cris, aquí que nos reciben en amor donde tú. Tú Puedes hacer tu podcast Donde puedes hacer tu propia Bueno, tu producción con tu contenido Aquí te, te facilitan las instalaciones con, este, con esta calidad Auditiva y también visual Tenemos un dron donde pueden Hacer tomas de tu negocio, aquí lo podemos Ver aquí de, en, en imágenes De lo que se puede hacer De tu negocio para que brille Para que vendas, bueno, aquí en Factor Contable te recordamos que Pretendemos que nuestros invitados Compartan sus experiencias de trabajo para ti, para que tú escuches de viva voz de ellos, esos detalles finos de, de esas profesiones que ellos tienen, que tú puedes emular y para que te vaya fregón en la actividad que tú desarrollas. Hoy tenemos un gran amigo y un <risa> gran, gran actor, a mi amigo, Sergio, Sergio, Sergio Quillones. ¿Cómo estás, Micheco? <risa> ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos Colón. ¡Eh! Oye, bienvenido, Sergio, bienvenido. Este, hace rato que queríamos platicar contigo y usted andaba por las Europas y no podíamos coincidir con, con Hombre, estas fechas. Se
0: atraviesa de pronto algún viajecito y hay que aprovechar.
1: Eso, y aparte tú eres bien, calle, bien callejero, se aprendas ahí. Este bueno, te lo mereces, has trabajado mucho de vacaciones y bueno, a veces de trabajo, ¿no?
0: Definitivamente. Entonces creo que uno tiene que respetarse sus tiempos, sus vacaciones, sus tiempos de descanso. De pronto te cae chamba. Justo cuando ya tienes planadas, planeadas vacaciones, Ajá. yo no deshago nada, primero está mi vida personal, entonces si sí tengo que decir que no porque ya tengo planeado mi tiempo de descanso y yo respeto mi tiempo de descanso.
1: Eso es todo. Oye, Sergio, bueno, pues vamos a platicar contigo para la gente que no te conoce. Eh, ¿Quién es Sergio Quiñones? O sea, te, lo conocemos nosotros en teatro y lo que te hemos visto, pero ¿qué onda contigo? ¿Dónde naces tú? Eh, ¿Dónde empiezas eh, tu carrera profesional como contador? Y también ¿cuándo empiezas a hilar este, este amor por, por la actuación? Claro que sí, te platico con mucho gusto. Mira, yo soy originario de Monterrey Nuevo León, soy regio, regio.
0: Hasta el tuétano. De hueso colorado, hasta el tuétano. Ajá. Nacido en Monterrey Nuevo León, eh, tan regio como el mismísimo hospital Muguerza, <risa> que todavía tenía maternidad en esa época y ahí Ajá. nací. Eh, hijo de madre regiomontana, de padre de, del estado de Chihuahua, de Parral, Chihuahua, eh, pero con toda la vida hecha aquí. Vengo de una familia muy muy regia, muy normal, muy tradicional. Uh -huh. eh, vengo de una familia muy linda, de una familia muy estable, muy funcional. Papá, mamá, hermanas. Eh, tuve una infancia preciosa, no tengo...
1: El modelo de la familia regiomontana, ¿no? De los
0: 60, s de los 70. ¿no? Es correcto, sí, sí. de los 60, 70. s eh, Una vida muy, muy tradicional, muy tranquila. Muy de,
1: ¿Del sector de qué parte de Monterrey? De, de, cumbres, cumbres, de cumbres. De toda la vida, de Ajá. toda
0: la vida hemos hemos vivido. Entonces ahí.
1: todos te conocen ahí, en la colonia de eh, Cumbres. Bueno, no al mayoría. menos en los
0: sectores antiguos, primero, Ajá. segundo, tercero y cuarto, porque ahora ya Cumbres. Hay, eh, cumbres de Winalar Hasta el aeropuerto. Eh, de, de Cumbres, Vistermosa, todo esto, pues Ajá. sí, ahí crecía y fue mi adolescencia, eh, Monterrey era diferente, uh -huh. había pocos colegios, los niños estábamos en el Instituto Regiomontano Chepevera, la Ajá. gente del Poniente o en el, en el Franco Mexicano, el CUM uh -huh. para secundaria. Sí. Entonces yo estuve en ambos, que era muy cercano el CUM en Gonzalitos, el Regio Chepevera acá en, eh, en la Colonia Chepevera, entonces uh -huh. casi todos estábamos ahí, nos conocíamos todos sigo frecuentando a mis compañeros de
1: Sí, sí te he visto que hay en tus fotos sí, de que se echan la sí, pues, copa y la cerveza.
0: muchos, muchos años. Entonces, pues fue una infancia muy tradicional, uh -huh. muy normal, uh, muy cómoda. No tengo más que buenos recuerdos de mis padres, de mis uh -huh. hermanos, de mi primaria, mi secundaria, como todo regio. Y no había muchas otras opciones uh -huh. eh, ya preparatoria, justamente por eso había ido al cum en secundaria. Eh, hacer la preparatoria en la UDEM Empezar la carrera de contador público También en la UDEM Cuando no había campus, te puedes uh -huh. imaginar Estaban ah, todos regados, eh, ¿no? Estábamos regados, los contadores Estábamos en el Mater, acá uh -huh. en San Pedro Cerquita uh -huh. de los tubos eh, Ingenieros estaban en la Bastida estábamos en Había
1: unos en el centro, ¿no? Eh, también Había una escuela, sí, la de educación. Bueno, la, ¿La UDEM? Eh, no sé, lo que había en el centro
0: en aquella uh -huh. época también era difusión cultural de la UDEM. Uh -huh. eh, el, el, la prepa era, también estaba segmentada, la Humberto Lobo, el CUM, etc. Y, y bueno, empiezo mi carrera de contador y, yendo las tardes al Mater, porque uh -huh. no había campus. Uh -huh. Finalmente ya se me hizo muy difícil uh -huh. y me voy a la Universidad Regiomontana, fue que terminé mi... Mi carrera tu de contador y en ese momento eh, entré inmediatamente a la Facultad de Filosofía y Letras para Lingüística. Uh -huh. eh, empecé a escribir, me gustaba mucho escribir. Uh -huh. Empecé a hacer cositas de teatro con la UR, con Mar Gutiérrez, con Radko Ticharsky, eh, finales de los ochentas. Uh -huh. Entonces eh, siempre traté de, de ejercer todo lo que estudiaba. Eh, si era literatura Hice muchas publicaciones de poesía En aquella época el norte tenía una sección cultural uh -huh. A cargo de Juan García Alejandro y, y muchos de los escritores locales Ahora grandes escritores ¿Estamos David, hablando de los ochentas? De los 80 okay, okay. Eh, Grandes escritores David Toscana, Pedro de Isla Armando Ajá. de Mís Pulido Chepo Solís Todos publicábamos ahí uh -huh. eh, Estudiábamos ¿Y cuál
1: era tu contenido en eso? que en... Poesía. Yo, poesía Yo publicaba
0: poesía en el norte cultural y en las secciones suburbanas en el Sierra Madre Teníamos una columna que se llamaba Sin Patrocinio uh -huh. Y ahí hacíamos crítica social Muy parecido a lo que hago ahora en Facebook <risa> eh, Solo que en el norte me limitaban un poquito los altisonantes Pero sí, en Facebook sí, sí. pues era libre, ¿no? entonces Oye,
1: tú, a veces en redes sociales, amigos que Quienes puedan leer a, a Sergio Quiñones eh, Pues eres un crítico social bien cañón O sea, ya lo practicabas desde los ochentas Bueno, ¿no?
0: sí, eh, en, 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 en Sierra Madre, en la edición Sierra Madre Ajá recibía en aquella época todavía mucha correspondencia escrita, me llegaba uh -huh. a casa o me las entregaban en el periódico eh, por la crítica social, okay. eh, era un poco limitado el vocabulario, estaba editado, pero uh -huh. eh, finalmente así empecé, y, y bueno, cuando se abrieron las redes sociales hace 15 años aproximadamente, empecé a hacerlo ya en redes sociales y para relajarme. Uh -huh. Me sigue gustando mucho.
1: Aunque a veces relajas de más. Aunque a veces me relajo de más.
0: Bueno, hemos, la, la pandemia nos ha cambiado a todos. Entonces, mi apreciación para hacer crítica social ahora es un poco distinta. Ajá. Eh, pero por ahí empezó todo y también escribía poesía.
1: Ándale, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tienes poesías, eh, poemas de tu autoría también? Sí, claro, Ajá. se publicó un plaqueta hace veintitantos, casi treinta años, eh,
0: eh, con Armando Lanis Pulido, con eh, Andrés Montes de Oca. Había un lugar...
1: Armando eh, Alenlis Punido, amigos, es para que los que no, no lo conocen de nombre, pues es el que es popularmente conocido poética. por acción poética. Claro, muy Esos amigo. poemas breves ahí en las paredes, bueno, es, es quien se refiere. Ese Hace
0: aquí. 30 años andábamos juntos escribiendo Ajá. poesía, Ajá. Eh, don Armando, y somos grandes amigos. Y por ahí empezó todo. Eh, en una ocasión el maestro don Andrés, eh, Andrés Huerta, uh -huh. gran poeta que ya falleció en paz descanse, gran poeta de Doctor Arroyo. Él tenía un espacio para venir a Lázaro Cárdenas que se uh -huh. llamaba La Fonda de Andrés. Uh -huh. Y ahí nos invitaban los sábados a un eh, programa que se llamaba Sábados Inéditos. Y los nobles escritores eh, íbamos a leer nuestro trabajo en un pequeño escenario con un micrófono. Eh, en una ocasión me toca ir a, mí, a, a leer mi poesía y ahí hubo una especie de descubrimiento, uh -huh. les gustó mi registro de voz en micrófono, empiezan a invitarme a hacer trabajos de lecturas, de maestro de ceremonia, hasta que empiezan a invitarme a teatro. Uh -huh. eh, entonces, pues yo siempre he creído en la disciplina y la preparación. El talento, y te pusiste a eh, Más que en el talento. Uh -huh. Entonces, cuando yo vi que esto ya era pagado, que a mí me invitaban a conducir eventos, entonces ya me puse a estudiar, entré al Centro de Estudios Teatrales de Gobierno del Estado. ¿El set, El SED, ah, que ahora uh -huh. creo que es el SEDART. Uh -huh, en aquella sí. época era el SED a cargo de... De, de artes Escénicas del Maestro Luis Martín Luis Martín Y la escuela a cargo del Maestro Enrique Fernández Y ahí tuve grandes maestros ¿Esa escuela
1: estaba detrás del Teatro de la Ciudad? Es correcto,
0: okay. estaba detrás del Teatro de la Ciudad Ahí tuve grandes maestros ¿Ahí pues, estuvo Paco de Luna? Fue maestro mío Ah, de veras, Paquito Porque yo, yo ya cuando me empezaron a pagar Y empecé a trabajar Aunque yo era un poco o un mucho mayor que todos ajá, ellos ajá. Ellos ya habían estado estudiando desde ajá. jovencitos mi, mis maestros adultos pues eran la maestra Mirna Coraleos, Leos eh, Virgilio Leos Oscar cantuarriola Mima uh -huh. Morantes Rubén González Garza Delia Garda eh, los jóvenes uh -huh. eran Jesús Blake en paz descanse, en paz descanse. Eh, Carmen Maldonado mira eh, quién Rosito, más estaba Eguía, Paco de Luna Reinaldo Pinales, ellos eran los maestros jóvenes, entonces uh -huh. éramos de edad quizá un poco más jóvenes que yo, algunos, algunos un par de años, uh -huh. eh, pero yo ya estaba, ya, ya empecé estudiándolo después de los 25, porque uh -huh. ya estaba yo trabajando y, y, y fue cuando dije, bueno, si lo voy a hacer y me van a pagar lo menos que puedo hacer pues es empezar estudiando dicción. Dicción. Eh, y empezar... Eh, siempre me gustó la literatura, estaba en, uh -huh. en lingüística, en filosofía y letras. Entonces eh, siempre me gustó leer y de ahí una cosa fue llevando a la otra.
1: Y ahí ya con ya con los talleres, con los cursos que recibiste de actuación, ¿dónde es tu primer enlace profesional? O sea, ¿dónde te dicen por primera vez, Sergio Quiñones, hay esto para ti, hay esta obra, aquí está el texto y a cobrar? O sea, a, sí, a ensayar claro, y. Claro, y, bueno, a y cobrar ya cobraba porque me invitaban <ríe> a
0: hacer muchas cosas y yo siempre cobré. Ajá. Entonces. Eh, eh, Digamos que empecé con la UR. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que fue hasta hace 27 años con la maestra Nena Delgado, uh -huh. eh, que fue una obra que se llamó Tacos de Troma. Ah, ¿cómo no? no? Eh, ahí fue ya la parte formal. En aquella época se hacían temporadas largas. de ¿Quién estaba año. en ese reparto? Estaba la parte maestra, obviamente la maestra Nena, el maestro uh -huh. Fausto Centeno. Uh
1: -huh.
0: Estaba... ¿No
1: estaba Blake?
0: No. No. Estaba Fer... FR Rejón, estaba Andrea Zúñiga, Carmen Maldonado, Mirna Cora, eh, estaba ya el, el resto de los muchachos jóvenes, porque ah. eran mucho más jóvenes, ya era Brian Durell, era Nelia Arriola, eh, Pablito Morton... Uh -huh. Era un equipo muy bonito y eran temporadas de 11 meses, de un año o más. Entonces trabajaba uno jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves y viernes una función, sábado y domingo dos funciones. Entonces, entonces ahí te formabas.
1: Sergio, aquí, aquí quisieron, quiero hacer una pausa entre los temas que siguen. sí Ahorita que tocas este tema de uh -huh. las grandes temporadas... Tú, en tu opinión, ¿qué es lo que ha pasado con el teatro regimontano eh, eh, en cuanto al consumo, uh -huh. en, en cuanto a las puestas de teatro, cómo eran así largas? Y ahora que, pues, prácticamente es de una o dos semanas. ¿Cuál es tu percepción como actor? Lo tengo muy claro porque pertenezco a una
0: generación donde había un poco más de teatro. Ajá, Aquí se sí. habla mucho de que sin las redes sociales y que se le invierte únicamente al deporte etcétera, etcétera, lo cual es cierto, que, que ahora que tenemos streaming, y tenemos muchas otras opciones, uh -huh. ya la gente olvidó el teatro. Y yo creo que el principal problema es que se ha dejado de formar un público. Cuando yo era niño, en los colegios privados, en las escuelas públicas, en las instituciones bancarias, en las empresas, había grupos de teatro. Eh, en, en estos grupos de teatro había clases de canto, de poesía coral en los colegios, entonces se formaba un público para, para para consumir teatro. El maestro Enrique Fernández. Y otro para fue, escuchar
1: también claro. ¿no? desde,
0: desde chavos. ¿no? Entonces, como se formaba un público, Ajá. tú estabas en primaria, tú estabas en secundaria y estabas en, este, en estos grupos. Entonces tenías cierta sensibilidad al teatro y te interesaba. Aquí venía, por ejemplo, en los años 70, comprabas todo el abono, el, escena 75. Uh -huh. Y ya venía Angélica María con Gigi, y venía quién sabe quién. Silvia y
1: Pinal había, con May. Y eran
0: temporadas largas, uh -huh. porque había un público, había, se había formado un público. Yo creo que el problema es que se dejó de formar un público. Uh -huh. eh, ya estas clases de educación artística en las escuelas, en los colegios, en las instituciones, eh, dejaron de existir. Antes el maestro Enrique Fernández trabajaba en todo Monterrey, en todas las empresas, montando... Sí obras eh, en estos grupos de teatro. Entonces, al dejarse de formar un público, eh, pues la gente no tiene idea de lo que es el teatro. Creo yo que eso es lo que tenemos que Fíjate, hacer.
1: Fíjate, eh, coincido mucho contigo, sobre todo en las escuelas, porque yo me acuerdo, por ejemplo, eh, en el deporte, pues uh -huh. no eran las instalaciones, amigos, estarán de acuerdo conmigo, no eran las instalaciones de los colegios en el deporte, de las de fútbol, de básquetbol, uh -huh. como las que son hoy, con campo sintético, con porterías, Ocho. con redes. Claro. Este, Las de básquet, ni se diga, con, con su... Este, bien con equipadas. Su, claro. Bien equipada, con la duela que debe de ser, y por si fuera poco, uh -huh. con butacas, y luego algunos cerrados con domo y con clima, climatizados. Climatizados. Bueno. Entonces, el fútbol y el deporte en general, siento yo que a lo mejor agarró también esa parte de la formación que tú mencionas. Sí. Y, y en cuanto al público, porque sí, antes antes lo absorbía más lo que tú mencionas. Pero a lo mejor estos fueron agarrando terreno y, y, y pues bajó el, el de público de siempre, ¿no? Sí, yo creo que antes estaba, estaba más
0: distribuido. Ajá. Ahora también en aquella generación pues se nos exponía a los niños a más disciplinas. Uh -huh. Ahorita está muy marcado, todo es deporte y es muy bueno, pero hubo una generación que fue la mía en la que, o bueno, tal vez no fue toda la generación, pero fue mi caso uh -huh. y fue el caso de mi padre. A mí mi papá me llevaba a ver un partido de fútbol uh -huh. y luego me llevaba a la lucha libre y el siguiente fin de semana me llevaba a la ópera y me llevaba al ballet. Yo vi todas las óperas en Bellas Artes en Ciudad de México uh -huh. Vi muchos ballets, vi muchas exposiciones en viajes o aquí en México. Y el siguiente fin de semana me llevaban al la, la, la Coliseo. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque trataban de exponerme todas las posibilidades. Fui sí. deportista, fui nadador de carrera durante años en mi adolescencia. Llegué a, a Centroamericanos en Medellín.
1: Ah, no este, me digas de qué año. Tuve en el
0: año 78... Tuve lugares nacionales. ¿Compitiendo competí, en compitiendo, qué disciplina? en 100 metros pecho, 100, natación. Yeah. Eh, competí en la Francisco Márquez de Ciudad de México, que fue donde fueron las Olimpiadas del 68. Entonces estaba expuesto al deporte, pero uh -huh. por otro lado también se me mostraba que había una parte artística. Claro, y claro. que si uno quería, podía elegir. Tuve padres muy abiertos, sobre uh -huh. todo mi papá. Entonces yo creo que en esa generación hubo muchas personas. amén que, que tuve un abuelo músico y político... Eh, entonces, eh, había cierta vena artística también en la familia. Entonces, uh -huh. sí se nos promovió y se nos expuso a... a... Aquí está el cine, aquí está el teatro, aquí están las artes y aquí está el deporte. El deporte. Vamos a conocerlas todas. ¿Y, y le diste vuelo a todo?
1: Para que no Sí, sí, le diste vuelo a todo y sigo dándole vuelo a todo. A bueno, pues quién no? <risa> <risa> ya me está albureando, Sergio. <risa> <No>. Oye, Sergio, <risa> Tranquilito. ya, ya, este, bueno, con la, este, te presentas con la nena, empiezan los grandes este, semanas de éxito en el sí. teatro y luego, ¿qué más sigues haciendo? Porque, bueno, ya pasan los años y yo te ve a conocer este con un trabajo que me gustó mucho con Jerry Garza, ah, el, de la, el de los caballeros, las prefieren, si prefieren locas. Que déjenme decirles, amigo, ahí donde ven a, este, a Sergio Quiñones tenía un look bien fregón, tipo Mauricio Garcés, ¿no? O sea, bueno, yo creo que te refieres más
0: a quién durmió conmigo anoche, porque el, el look y, y el tono era ese. de Garcés, y era también con Jerry, porque además las hice con, con sí. mi queridísimo Jerry Garza. Ajá. Eh, mira, si es muy interesante tu pregunta Y si algo puede servir para las nuevas generaciones Yo uh -huh. les platico eh, Yo siempre fui una persona que me gusta Tener todo uh, A mí no me gusta quedarme con ganas de nada Entonces yo quería el teatro Yo quería el cine eh, Pero me gusta la lana Monterrey uh -huh. uh -huh. no tenía O no tiene, o en ese momento No, no sé ahorita Una industria sólida como para vivir 100% De esto ¿no? uh -huh. Entonces yo tenía mi carrera de contador público ...y siempre la desarrollé. Fue un sacrificio tremendo... ...porque era estar ocho horas en el trabajo... ...y luego vete a rodaje de cine... Ajá. ...o vete a, a obra de teatro, o vete... ...entonces no tienes vida personal de alguna manera. Pero yo quería las dos cosas. Yo mm. quería tener una estabilidad económica... ...para cierta edad, poder dejar de trabajar... Eh, ...pero quería seguir desarrollando... ...teatro, cine, mm. todo esto. Se llegó un momento en que me rebasó... ...mi trabajo como contador, como financiero... ...tuve excelente carrera... Excelente trabajo con empresas grandes tipo General Electric, Roguel Automation, este tipo de cosas. Me ayudaba, que era bilingüe también, para uh -huh. poder crecer. No era un gran contador, pero era multifuncional. Uh -huh. Entonces. Eras eh, como un comodín, ¿no? Eh, sí, eso. Ay,
1: veías tanto finanzas, pero también veías fiscal y auditoría sí, sí, también. Sí, sí. Uh -huh. y, de, y de todas esas disciplinas, me interesa mucho para que los amigos que estudian contador, porque pues, felizmente es col somos colegas. Somos colegas. Somos colegas como contadores, pero. En tus disciplinas en las que eh, anduviste ahí nadando todo este, todos estos años, entre fiscal, auditoría, contador mm. general, sí. eh, ¿cuál más te gustó? Finanzas, tesorería. Me
0: quedé, que, eh, pues la que a ver qué más, me quedé con la contraloría. Es la que oh. más me gusta. Me gusta controlar. Eso. Y, y, y antes de direcciones de finanzas y Ajá. de gerentes administrativos, Ajá. Eh, mis contralorías fui donde, Fue donde fui más feliz
1: Oye, Sergio Compartiendo este tema De contraloría eh, ¿Cuál era tu pastel favorito? Que decías Voy a llegar a mi oficina Voy a identificar Los ingresos El presupuesto ¿Qué era lo que más Te apasionaba? Porque déjenme decirles Amigos que como contadores También hay cosas Que nos apasionan Aparte <risa> de los números Me encantaba Tú entras al ruedo eh, Y ves el pastel y, y tú dices Por aquí el toro Me en encantaba los cuernos.
0: Primero no Porque batallé Me encantaba Ajá. La labor de FPNA, Finance mm. Planning en análisis
1: uh -huh. no me puedes que, explicar. Era,
0: que era analizar costos, uh -huh. eh, analizar variaciones y luego presentarlas porque aquí cubrí cubría un poquito la parte de actuación uh -huh. tenía que pararme everything had to be has to be in English yeah. entonces era practicar mi inglés era tener una postura tener una voz aplicar lo que había aprendido en una escuela de teatro así presentando es. las variaciones financieras de una planta en Estados Unidos o en Canadá o en México. Entonces cubría un poquito todo lo que a mí me gustaba. Me fui por el FPN y qué más me
1: y y, y, lo, y las tablas que nos da el teatro para Oye, Ahí es donde yo le digo a los Para jóvenes, luego, amigos, para tener que improvisar ante un ante una audiencia o ante un público una pregunta así de esas, pero cañón ganas cañón.
0: mucha credibilidad porque eres muy elocuente cuando eres mm. actor. Esto va no para los jóvenes Sino para los papás de los jóvenes uh -huh. A veces le dicen al chico o a la chica O al chique eh, no es eh, Vas a estudiar actuación por Dios Si eres ingeniero Todo lo que tú estudies te va a servir Y te va a dar un valor agregado Más que una maestría que te haga muy específico Que siempre será muy buena ah, Pero claro. eh, a la larga lo entendí ya de adulto A mí para mis presentaciones En Estados Unidos o aquí esa elocuencia, ese decir a los ojos, permíteme, en este momento no tengo el análisis, pero te lo traigo en este segundo. En lo que vas a tu oficina ya, ya tienes la respuesta <risas> y tu elocuencia y tu seguridad al hablar, tu postura, uh -huh. te dan mucha credibilidad. Uh -huh. Por otro lado, y eso viene de, de, la, de la escuela de actuación... Por otro lado, estás en un rodaje y si tienes cercanía con el director o te da la confianza y estás sentado y ves que se han perdido 6, 7 horas, tú le dices al director, que eso sí me ha pasado, mira, aquí Ajá. hay un error, estamos grabando la secuencia 24, pero por un error de logística se trajeron el vestuario de la escena 32, uh -huh. hemos perdido 6 horas, has perdido 4 mil dólares por la renta del equipo. Entonces, eh, pues eso también... Más el en, catering, dito. En tu Ajá. visión de, de charle números de a todos, uh -huh. pues dice el director ese, tráiganselo a la siguiente. A o sea, lo mejor es que... no es muy buen actor, pero <risa> me da muchos tips. me sí. da Entonces, una cosa siempre va...
1: Todo lo que estudies uh -huh. te va a dar un valor agregado. A mí me lo ha dado. Fíjate que yo te preguntaba esto porque yo, yo conozco cirujanos plásticos... este Triunfadores, exitosos en, 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 en el campo de trabajo mm. sin embargo a la hora que les toca exponer a la hora de que, que transmitir en una conferencia mm. no tienen esa habilidad de transmitir todo su conocimiento y, y le batallan y se atoran ¿no?
0: desafortunadamente y esto va, eso sí va para los jóvenes cuando estamos estudiando en una en una universidad somos contadores, somos ingenieros y decimos, esta materia de lógica, ética, filosofía, psicología, sociología, son materias de relleno, déjalas de lado. Eh, y las pasamos con siete. Es que yo soy ingeniero, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto. A la larga, esas materias de relleno son las que te dan un valor agregado, las que te dan un plus, las que te hacen diferente. Eh, y... y es muy común que... No, es que él, él va para ingeniero. Uh -huh. Entonces está llevando sociología. Échenme estadística. Este, sí, pero sociología cálculo. y psicología en las del tronco común. Dicen, no, no le va a servir. A la larga, son las que te, dan, te hacen diferente. Exactamente. Te colocan en otra plataforma. Hay que tener siempre un poquito por encima de cultura general. Hay que leer mucho, hay que viajar mucho. Hay que salirse únicamente de lo específico porque si no vas a ser... Un especialista únicamente en eso. Así es. Y se trata de que a la larga no te paguen por lo que haces, sino por lo que sabes.
1: Así es, amigos. Pues por eso está en el plan de estudios, ¿no? Porque <risa> es un complemento de a, a todo, ¿verdad? Así es, es un complemento a toda la carrera. Bueno, bueno ya nos desviamos a. Ya nos salimos.
0: Antes de. En un momento dado, ya uh -huh. trabajando en teatro, se me presenta una oportunidad uh -huh. eh, de irme de Monterrey uh -huh. con una empresa y decidí tomarla. Entonces, a veces. Eh, regresaba a Monterrey Hacía un poquito de teatro y me volví a ir Ya de ahí fueron años De de, pues de un peregrinar eh, ¿Viviste eh, en Londres? Viví en Praga ¿En Praga. Eh, viví en Milwaukee Viví en Tulsa, Oklahoma Me trajeron Seis meses allá, seis meses aquí Ajá. Entonces eh, Eso no me permitía Hacer eh, cosas muy largas En teatro, fue de ahí que Empecé a meterme más por el lado del cine porque son seis semanas de rodaje terminas y y te regresas a lo que estás haciendo yo estaba seis meses aquí, seis meses en otro lado siempre eh, estudiando, siempre uh -huh. estudiando siempre, si estaba en Milwaukee, ahí estaba la, la Milwaukee Peck School of Arts para efectos de cine si era en Monterrey me ponía a estudiar todo lo que podía si era por internet me ponía a estudiar todo lo que podía uh -huh. entonces eh, fue hasta el año 2009 que ya me quedo de planta en, en Monterrey, Monterrey. por cuestiones familiares decido quedarme y entonces ya pude invertirle todo el tiempo del mundo al teatro y al cine eh, porque antes era nada más inundado, dado esta situación de estar yendo y viniendo ya estando aquí eh, y ya planeando también mi vida personal y mi carrera, yo sabía que a cierta edad quería dejar de trabajar había sacrificado toda mi vida personal durante años ¿Para qué? Para el momento que yo dijera, ya no quiero trabajar porque quiero 100% teatro o 100% cine y a lo mejor no me va a dar de comer, pero ya tengo algo hecho para comer el resto de mi vida, ¿no? Así fue, eh, me retiré previo a la pandemia del área de finanzas, estoy Ajá. dedicado únicamente a, a trabajos artísticos, sí hago consultorías financieras, FPN para efectos de arranques de plantas. Uh -huh. eh, hago todo el análisis O para abrir distribuidoras y demás Pero esto ya es en casa Aparte doy clases también en, algún, en una universidad uh -huh. eh, Porque tengo que estar también ocupado No siempre hay teatro, no siempre hay cine que este año
1: sí ha habido no, mucho. Y aparte nos está actualizando, ¿verdad? Con, con los muchachos, este, sí, las nuevas sí, corrientes. Sí, sí, ¿verdad? Sí, es
0: otro. Hay que tomar muchos cursos, hay que tomar muchos cursos para efectos de entender esta nueva generación, este trabajo en línea, estas eh, inteligencias artificiales,
1: etcétera. Oye, Sergio, eh, con tu voz, ¿tú estás consciente de, de la voz que tienes? O sea, no. no con esa voz, ¿alguien te ha ofrecido doblaje para películas o algo? Sí, ¿Sí? Eh, he trabajado, de hecho, trabajé en radio, en
0: Radio Nuevo León, en, Ajá. en el 1510, Ajá. hace muchos años. Ajá. Y he hecho de todo, ¿no? De pronto se te olviden. ¿Pero en, películas en 1510, o comerciales? Así, eh, vos, ¿no? He hecho, he doblado para comerciales en aquella época, okay. de Whirlpool, puedo, ¿puedo decir? Sí, sí, sí. De sí, Whirlpool, sí. había una, unos vinos que se llamaban... Vinos los reyes, entonces hacía yo la voz así muy bonita y tuve el buzón de voz y los comerciales uh -huh. del Holiday Convention Center cuando se abrió hace uh -huh. 30 años, el que está en Parque Fundidora. Uh -huh. Sí lo hice, pero siempre me gustó más el escenario o el set, yeah. más que el doblaje. Yeah. Consciente de mi voz no estoy, porque te voy a confesar algo, eh, eh, tuve mucho complejo por mi voz. ¡Ah, caramba! Eh,
1: eh, digo,
0: y a diferencia hay gente que agarra hasta seguridad por eso, ¿no? Eh, ¿Por no, yo tuve Porque me cambió muy jovencito. Ok. ¿Al tono? Eh, de... eh, prácticamente desde los 14 años. Entonces, eh, siempre fui muy alto hasta cierta edad. Luego ya me quedé en un estándar. Entonces, yo en sexto de primaria, primero de secundaria, medía prácticamente lo que mido ahora. Uh -huh. eh, ya me estaba cambiando la voz... Y a mí me daba mucha vergüenza Porque uh -huh. todos los demás tenían voz de niño Repito, como, como yo sí, El bullying era por ahí Me veía más grande Entraba a las discotecas como si tuviera 18 Y tenía
1: 14 Oye, nos metíamos este Bueno, es un tema a veces recurrente A, 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 los, a los cines de adultos a... uh, claro. me, he dado, me he dado tres boletos, y por favor puedo decir
0: hasta cuáles que... Y nos echamos toda la saga de Manuel Con Silvia
1: Cristel y... Oye, todos se formaban contigo uh, ¿verdad? Uh, ¿verdad? Claro. Son mis amigos de parranda estos tres sí.
0: Entonces eh, eh, fue justamente el teatro Y fue eh, años después Te hablo que tenía 14, 15, 16 y yo, yo hablaba muy bajito Y trataba de subir el tono Hablaba con la voz en la cabeza En lugar de en el pecho Ajá. Porque no quería que se escuchara Y no quería que se notara Y ya voy ya, Porque me daba mucha vergüenza La voz tan grave eh, De los 14 hasta los 30 años Es cuando Ajá. me vengo a dar cuenta Los Ajá. 27 años con Don Andrés Huerta, que alguien me dice: ¿Tienes idea de cómo registra tu voz? Entonces, Bauer. mañana te mm. quiero conduciendo un evento y mañana Ajá. te quiero en esta obra de teatro y mañana. Sí. Eh, y ahí empecé a verla como un arma. Ajá. Eh, y ahí lo entendí. Entonces empecé a estudiar más y a desarrollar. Eh, aunque siempre me quedé con el tono un poquito más bajito. O Ajá. será también que ya me incliné mucho en el cine. Ajá. Eh, Ajá. En teatro no paso de. 17, 18 obras de teatro en 30 años uh
1: -huh. eh, cuando... Oye, y que, y que en ese repertorio ya tienes que contar que, que, este, que estuviste en Sugar's Ah,
0: claro, con mi queridísimo y dirigidos Por el maestro con de Luna Paco de Luna, Paco de Luna, producción de
1: Tomás Espinosa claro, Que regresamos ¿no? amigos, de una vez vamos Avisándoles, en octubre El, el sábado y, y domingo del, tantos, sí. en, en 28 y 29 de octubre, como que aquí lo vamos a Anunciar, Así Este, es. con Sergio Quiñones En un rol de un papel bien Perro <ríe> Interesante, está interesante Ahí estaremos en Plaza Fátima, en, ahí Plaza en San Pedro Fátima. En octubre del 2023, oye, pero bueno, estamos agarrando el tema de Jackson, todo, Jackson, de Jackson, todo. ¿no? Oye, el, el, la película es el cortometraje que, que, que fueron a... Eh, Festival a de Guadalajara. El Festival de Guadalajara. Tuve la, 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 jaula. la... jaula. En la crítica, en la crítica les fue súper bien, súper bien. Sí,
0: bueno, el, el, el director y uh -huh. escritor y fotógrafo uh -huh. y todólogo de este, de este cortometraje. Ajá. Uh -huh. Aunque su ópera prima pues tiene un tremendo carrerón uh -huh. en México, en España y en Europa. Y ha trabajado con Pedro Almodóvar y ha hecho muchas cosas. Entonces su visión del cine es muy clara, su manera de contar historias es muy clara. Este cortometraje nos llevó al Festival de Guadalajara, con muy buena crítica, muy buen director. Logró eh, hacer algo en mí que yo mismo no me reconocí cuando vi el trabajo terminado. Eh, estaba muy cansado, fue un trabajo muy intenso y al mismo tiempo estábamos ensayando Sugars. Ajá, ajá. Eh, entonces era fue muy intenso, pero es un director con el que tienes que tirarte sin red. Eh, y para ver grandes resultados César Saldívar
1: Oye, y, y el público, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos ver este, este corto? ¿Cómo se exhibe en streaming? ¿Qué, ¿Cómo lo podemos okay. encontrar? Todavía está ahorita en
0: festivales Terminó okay. Guadalajara, que se sí hubo que esperar Porque como es un festival triple A uh -huh. Es el más importante de nuestro país eh, Se tiene que estrenar ahí Ajá ya después de Guadalajara empieza a presentarse en otros festivales y yo creo que sin duda, ojalá y esté en el Festival de Monterrey si no es así, ya una vez siendo exhibido en festivales, en su momento yo creo que estará en streaming, si no es que lo, lo presentan acá en Cineteca y con mucho gusto se los haremos saber.
1: La sinopsis de la jaula porque es un personaje eh, eh, fuerte el
0: tuyo de la sinopsis ¿no podemos puedes adelantar algo? Sí, cómo algo? no, cómo sí. no, es, es, es un... Eh, sin ser un cliché y sin ser un, una causa, no, 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 el, el mensaje no es levantar una bandera, ni mucho menos, sino es un himno a la libertad, uh -huh. a la libertad de elección. Es un hombre de 75 años de pueblo, de rancho recio que muy, muy callado, muy introvertido porque todo su monólogo interior y toda su vida la trae por dentro pero tú lo ves ya es un hombre recio porque es un hombre de campo en cierto momento de su vida decide tomar una decisión eh, muy drástica a una edad en la que es riesgoso hacerse una operación eh, de este tipo eh, pa pa para cambiar su identidad eh, entonces logra pasar todos los obstáculos, y, y por ahí va la historia, no es, es un Muy personaje bien. que pues, eh, sufrimos las de Caín esos meses, porque bueno, yo sí me lo llevo a casa, uh -huh. eh, para, sobre todo porque en un cortometraje donde no tienes mucho parlamento, no hablas, eh, el, el cine se cuenta con miradas, con actitudes, con... Eh, no, no con tanto parlamento, ¿no? Entonces eh, tienes que traer un monólogo interior y para tenerlo sólido tienes que llevarlo a casa. A mí sí me gusta llevarme a casa el, el personaje y estar a vuelta y vuelta. Y, y, y si aparte estás caracterizado de manera natural con tu barba, eh, pues tú te ves al espejo y dices, por Dios sí, soy sí, este sí, hombre, ¿no?
1: Sí, no te empiezas a reconocer, eso
0: nos pasa. Eso nos pasa. Entonces ¿verdad? este eso lo hace un poco difícil. Pero bueno, al final
1: del día ahí están los resultados. De hecho, yo les comparto, amigos, en, en Troya, donde tuve la oportunidad de ser extra, de, de contra Aquiles, se empieza uno a poner el uniforme, el casco, las espinilleras, todo. Y con la barba y con el casco se empieza uno, pues sí, a, a, a vivir, a vivir, a vivir el a agarrar el ambiente de la guerra. Es, eso es inevitable. Claro. ¿no? Oye, Sergio, eh, tú, tú en, en, en tu carrera. Eh, hubo un punto de partida que tú dijiste, no, le voy a dedicar más tiempo a ser contador. O dijiste, no, de plano, quiero ser actor y quiero probarme con diferentes roles y en otros países... ¿Cómo guardar este equilibrio tú? Uh -huh. este, ¿Cómo decidiste llevarlas a la par, estas dos carreras? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cuál fue tu conclusión? O sea, en, 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 en verlo todo como un todo, vamos. Qué buenas preguntas me haces y espero que sirva de
0: algo. Eh, yo, para mí lo más importante en la vida y el éxito ahí está basado y el ego y la soberbia y los éxitos y todo, es mi vida personal. Uh -huh. Y mi vida personal la traduzco a mi vida familiar, entonces, nada que exponga mi estabilidad familiar eh, vale la pena. Entonces, eh, sobre esas bases, eh, parte de la estabilidad también era la económica. Entonces yo decía, yo quiero seguir haciendo arte, sin embargo, en este momento me conviene eh, seguir trabajando en área de finanzas. Esto Ajá. me llevó a decir, esto también es un sacrificio porque voy a estar en dos aguas, nadando en dos aguas. Y, pero quiero hacerlo. Entonces no batallé para tomar la decisión. Cuando me tuve que ir fuera, pues sí me iba a lo que más me dejaba y qué oportunidades tenía y cuáles tenía acá artísticamente y decía, bueno, en este momento me conviene. Siempre tuve muy claro también que esto no se acaba en, en, en la parte artística y en la parte laboral en una empresa sí se acaba. Entonces yo decía, yo nunca fui de los que decían, es que voy a llegar a los 30 y se acabó porque ya no soy joven, porque, no. Yo sabía que iba a haber viejitos y, uh -huh. y es lo que estoy haciendo ahora. ¿no? <risa> <risa> Trabajos de <Roles>. viejito. <risa> roles de viejito, ¿no? Entonces uh -huh. nunca tuve miedo a eso. Entonces dejaba de trabajar eh, y, y luego regresé. Me iba a otro país a trabajar como financiero y luego regresaba. Y de ahí también que me metí más al cine porque, uh -huh. eh, como te decía, en teatro 17, 18 horas de teatro. En cine tengo más de 50 participaciones entre cortos, largos etcétera durante todos estos años uh -huh. eso me, me daba más oportunidad de poder hacer las dos cosas uh -huh. porque el cine te digo terminas tu rodaje a mente que llegas a una etapa de tu carrera financiera y ya con las nuevas tecnologías yo me iba al rodaje seis semanas uh -huh. con la laptop y ahí se acaba el cierre de inventarios y yo podía hacer todo a distancia
1: hay un hay una fecha de caducidad de, de labores no Dices, sí, aquí, sí. aquí corte y se acabó Así es. vida nueva vida nueva <risa> oye Viviendo fuera de México... Uh -huh. O sea, lo, lo, ya me agarró el acento chilangó. <risa> poquito, poquito, Viviendo fuera de México... Quienes, nos, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar fuera uh -huh. de nuestra patria... Y, y estar viviendo... En, no sé si viviste solo ese tiempo. Siempre, sí. Siempre solo. De repente... ¿Qué es lo que extrañabas de nuestro país? La comida. La comida. La comida. Soy un marrano para comer y sobre todo la comida mexicana. La comida. Oye, y luego tú con, con los platillos exóticos que... <risa> ¿Tien, tiene un, un menú y un repertorio este, de, de, de predilección por, por todas las comidas, ¿no? Italianas, árabes... Española, este... claro. Y bueno para el, para el vino también, mi Sergio. Ah, bueno, sí, sí. En mi casa, mi casa, que
0: es su casa, se un toma... Un buen catador de vino. Se toma vino como si fuera agua de la llave.
1: No. Oye y ahorita agua <ríe> de la llave, oye Sergio y ahorita que decías el núcleo de familia que no está expuesta, mira tan así yo lo veo reflejado que tengo el gusto de conocerte este ya más en persona que hasta en tu perro este Porfirio Porfirio se llama verdad Plutar. Plutarco. Plutarco ya Plutarco. ya sabía que andaba por la por ahí, por época del, vie del México viejo este tienes un bulldog inglés eh,
0: sí, Plutarco, sí, por el México viejo, porque se parece a Plutarco Elías Calles, al presidente. Me gusta mucho la historia. Eh, sí, tengo un bulldog inglés que va uh -huh. a cumplir nueve años. Fue uh -huh. elegido desde hace mucho tiempo. Yo lo quería bulldog, lo quería blanco, y quería que se llamara Plutarco. Pero uh -huh. él tenía que elegirme a mí. Durante años me presentaron muchos. ¿Por qué elegí bulldog inglés? Porque ellos, lo sacas a pasear, corres 100 Metros. metros, si Ajá. te pasas un poquito les puede dar un infarto, y a mí también yo, ¿no?
1: entonces, <risa> va ahí, parejando. ahí vamos parejeando, entonces
0: algo que no tuviera yo que andar correteando con Ajá. ellos en la calle que pueda vivir dentro Ajá. Eh, y así fue, un día se me presentó la oportunidad dije, es ese, y me llega un 25 de diciembre uh -huh. Plutarco, que su nombre completo es Lucio Mestre, Lucio Plutarco, <risa> como, como el, 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 el griego que escribió La Moralia porque me gusta mucho también leer todo eso eh, y bueno, pues es, es mi universo, Plutarco. Uh -huh. Ahora tiene una hermanita, pero él, él... O sea, él es el
1: dueño de la casa. Él es el dueño de la casa. <ríe> él duerme en mi recámara.
0: Ahorita que me vine para acá, él se quedó adentro con el aire acondicionado Ajá. prendido. Él me enseña. Sí. Él, no, él no tiene idea de lo hermoso que es. Es de raza. Sus padres son... Uh -huh. Sus papás son son pre premiados. Tienen de, de raza. De Pedigree. Pedigree. Ajá. Eh, él no lo sabe. Él no sabe si es bonito, si es feo. Él lo único que sabe hacer en la vida es ser él. Y para mí ha sido una escuela. Eso es Lo único que, que tiene uno que es saber, sé tú. Lo podemos traducir si lo vemos espiritualmente a un abandono en Dios.
1: Y eso es lo que yo he aprendido a mi Plutarco. Mira, mira, porque todos de repente, eh, pues es que ya son una familia, son parte de la uh, familia. Olvídate. Oye, ¿y qué tal? Porque nosotros cuando fuimos a tu casa, Lolo bajó, fíjate fue, cuál fue el aspecto de él. Estaba encerrado ah, o algo guardado sí, y luego bien. se salió, nomás vio así, checó el punto. No, 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 no. bueno, vámonos. Sí, <risa> como que palomeó, qué onda que él nosotros. Él viene a supervisar,
0: <risa> dijo más o menos de la edad, puros cincuentones, <risa> vikingos que le entran y arriba. Y vamos para arriba. Todo en orden y se regresa. Sí, es cierto,
1: es cierto. Así sí, es. Se, se van mimetizando, ¿no? También, también nuestras mascotas. Sí, sí. Bueno, nos, nuestra parte de nuestra familia. Sí, claro. Oye, Sergio, eh, vamos con muchos temas. y este Rapidito, oye. Y luego, ¿tú? Eh, ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Lo que te queda en este 2023? Mira, ¿Qué ahora, es lo que te
0: sigue? Ahora estoy para bien con un proyecto muy interesante que no tengo autorización todavía de hablarlo mucho. Eh, estoy muy contento por quién me va a dirigir Ajá. Que lo soñé Ajá. Durante mucho tiempo De hecho cuando yo regresé en 2009 Podemos decir
1: que es Hernán Galindo claro, Pero claro. ya antes te ha dirigido a él o no
0: No Y, ¡Ah! la, y cuando yo regresé a Monterrey No lo durante, has visto
1: enojado al maestro Hernán no, no, Bueno pero ya hemos visto a
0: otros que sí ya pasamos la prueba De
1: juego con otros
0: Mira eh, cuando yo regresé a Monterrey Que te platicaba en 2009 Que me quedé de planta Pero ya estaba más metido en área de cine Y por eso seguí por ahí a la primera persona que busqué para uh -huh. tomarme un café uh -huh. y decirle, no sé si se acuerda de mí, pero en el Teatro de la Ciudad nos topamos varias veces. y, y si me ubicó, pero nunca habíamos trabajado. Fue el maestro Hernán Galindo. Nos Ajá. tomamos un café. Le ¿Estamos llevé,
1: hablando de los 90 ¿sí? Estoy hablando...
0: No, no, desde 2009. Cuando yo ah, regresé okay. a Monterrey, okay. que ya me quedé de planta en Monterrey por cuestiones familiares, uh -huh. al primero que busqué fue el maestro ah, Hernán Galindo, uh -huh. Y hasta ahora. Entonces, el hecho de que me vaya a dirigir, pues es algo que yo tenía... Eh, tenía que hacer uh -huh. en un proyecto maravilloso que en su momento lo hablaremos con grandes compañeros, con gente que me encanta trabajar. Ese es el siguiente proyecto. Acabo de terminar un largometraje con eh, Alan Changuerotti en eh, Villaldama, Nuevo León. Ajá. Muy pesado.
1: ¿Es un calor, cortometraje? Es? No, ese es largo, ese es largo. Ah, no okay, okay.
0: Habíamos hecho ya otro largo el año pasado en Villaldama, que está apoyando mucho al cine. Uh -huh. eh, ahora estamos con y este. los paisajes hermosos. Maravilloso. Mira. Entonces tuvimos haciendo, esta ahí, hice un sacerdote. El protagonista era... Chakerot. Oye,
1: que ya, ya no nos falta mucho para que nos estén nomás dando papeles de eso. Y de eso. Santa Claus y de todo lo que me a dar.
0: Viene ahora con... Voy a, voy a compartir set con el maestro Carlos Guetta también. Este, ah,
1: mira. mira.
0: Ahora en julio, en otro cortometraje para la UDEM. Este Vial Dama fue fue largometraje, ahora sigue un corto, sigue esta situación de teatro. Retomamos Sugars en Sugars octubre. Sugars en octubre. 2023 ha sido muy movido. Estuvo La Jaula también, Ajá. se presentó La Jaula. Eh, otra película, y se va a seguir la, presentando Y ¿no? se va a seguir presentando uh -huh. Se presentó otra película que habíamos hecho Que se llamó La Deseada eh, Bueno, hay, ha habido mucho movimiento Me da mucho gusto porque el cine mexicano Casi no se ve aquí Hice mucho cine con el maestro Cinueve nueve navides hace años Y esto me llevó a una No, no me gusta llamarlo así Vamos a llamarle una distinción uh -huh. En Asturias, en España, en el año 2017 eh, Pero finalmente el cine mexicano Aquí no se consume no eh, a mí me gusta a veces también que se vea en otras partes, uh -huh. más que aquí, porque la exposición tan, tan frontal y tan... Uh -huh. No me gusta mucho. Me gusta el cine, me gusta el teatro, porque la televisión te expone demasiado. A mí no me gusta ir a una tienda de conveniencia que me digan, eh, usted es el de... Eh, no, no, no uh -huh. me, me siento raro. ¿no? Uh -huh. si, si no voy acompañado, me siento incómodo. Uh -huh. Por eso me gusta también que se vea el cine en otro lado. Uh -huh. Este... Eh, pero pero creo que ya vamos a empezar a consumir nuestro cine ahora que hicieron estos chicos los habitantes que, que le ha dado, le ha dado mucho nombre a Monterrey. Uh -huh. En los festivales, estuvo en Cartelera, está La Alberca de los Nadies, de, del maestro Chepo Solís, está Somos Invisibles, del maestro sin Nueve Navides. Hay mucho, hay un muy buen cine regio que se está haciendo.
1: Sergio, se nos acaba el tiempo, pero no me quiero ir sin, <risa> sin, sin llegar a una pregunta <risa> este, que agárrate. <risa> no asustes, la expresión. Agárrate, Sergio. <risa> Tienes, yo tengo 50, voy a cumplir 55. Uh -huh. ¿Vas a cumplir cuántos años? 57, el 57. Ahí te voy alcanzando. Pero mira, a lo que voy, con 57 años, habrá sido este tu año más movidito en que hayas... Eh, Tú te imaginabas alguna, alguna vez en tu vida, 57, ¿qué andaré haciendo a los 57, casi 60 años? ¿Qué andaré haciendo ocupado o, o, este, o ya pensionado, O viajando por el mundo? Hoy, con, con la edad que tienes eh, ¿Sientes tú que has hecho todo lo que has querido? Ah, sí. Profesionalmente Sí ¿Y qué te falta hacer? ¿Qué, ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué sientes que todavía te falta? Eh,
0: va a sonar raro uh -huh. eh, ¿Qué me falta? Nada uh -huh. eh, He hecho todo lo que he querido Mi aspiración es medida Mi aspiración es limitada uh -huh. A mí no me digas que si quiero ir a Hollywood, a mí no me interesa. Porque si me tengo que salir de mi casa, a mí no me interesa Hollywood.
1: Lo que habíamos hablado claro, del, del núcleo sí. de, mí, de familia. Entonces
0: he hecho todo lo que he querido. Disfruto del set en un largometraje con gran presupuesto. Disfruto del set en un cortometraje de estudiantes. Disfruto una gran obra de teatro... En, en la gran sala uh -huh. disfruto la pastorela del en diciembre de la parroquia uh -huh. al que le gusta el set y el escenario le gusta aquí le gusta acá entonces <risas> eh, estoy de acuerdo eh, contigo yo chico. no veo los óscares yo veo los goya a mí me gusta mi idioma soy uh -huh. soy traductor de carrera soy lingüista uh -huh. pero a mí háblame en español en castellano yo los Oscars no me interesan prefiero si algún día me ganara un premio me gustaría un goya uh -huh. definitivamente uh -huh. en España o aquí en mi país para uh -huh. mí. Entonces, ¿qué me falta por hacer? Pues seguir haciendo, vivir, uh -huh. eh, vivir eh, tal y como vivo ahorita, viajar, seguir viajando. He uh -huh. hecho todo lo que he querido. Uh -huh. eh, a veces me preocupa no tener un objetivo así, porque estoy haciendo todo lo que quiero, uh -huh. pero no hay un... Sigue Hollywood
1: y sigue... ¿Sigue, sigue? O irme a la Ciudad de México no, a hacer aventuras. ¿no? No, no, y luego, pues, recargas tu baterías, ¿no? Te vas a Puerto Vallarta. Ah, bueno, a, tengo, a, tengo, una, tengo una casita allá. Y Oye, voy y, también a... A, y has hecho teatro ahí con ellos. Sí, ¿no? estuve a Puerto con el resto, Alberto
0: Vallarta. Sosa en Ajá. una obra muy bonita, eh, que fue real, muy fuerte también de temas fuertes uh -huh. entonces pues donde me pare siempre habrá algo que hacer y Oye, eso me satisface
1: y te veo hace cuenta como que te desconectas de Monterrey y, de, y su medio en el teatro y luego te conectas así como están esos cables eh, con otros artistas con otra percepción de, de, de teatro que como lo porque, la bueno, gente por, de Puerto Vallarta sí porque tenemos que seguir aprendiendo uh -huh. y, y las cosas se hacen hay
0: que salir del pueblo por eso me gusta viajar hay que aquí en México se hace así en Monterrey uh -huh. así en Vallarta así en Madrid así, en Asturias así, entonces hay que hay que ver cómo se hacen las cosas. Y como te he dicho, siempre pensando, por eso digo, no es que no quiera Hollywood y ese tipo de cosas, pero como decía el maestro José Sacristán, eh, gran actor español, yo, a mí me llega un guión, y arriba dice, exterior noche, no gracias. Uh -huh, uh -huh. Yo la noche estoy en mi casa cenando. Es que... <risa> a, mí, a mí no me
1: invites. Oye, Sergio, ¿y en, en una grabación, en un, en un film, eh, algún actor de los gargantones que, que te haya impresionado, que dices, órale, o sea, aquí está este, aquí está este? ¿A quién, quién te ha impresionado un actor de los de México o fuera?
0: Me gustó mucho trabajar con Ángeles Cruz. Uh -huh que aparte de gran actriz, directora, que ahora trae el nudo mixteco, uh -huh. la película Nudo Mixteco, dándole la vuelta al mundo como uh -huh. actriz y compañera, fue me encantó su trabajo. Uh -huh. eh, este, Raúl Briones también había hecho un personaje lindo que se llamó Santos Huesos en una serie méxico español y luego me toca trabajar con él. Y estar cerca de él en su proceso fue, uh -huh. fue maravilloso. ¿no? Les aprendes muchísimo en cada pues en cada película corto o largo lo que vas a hacer es estar en contacto con ellos en ese ah. en ese proceso les aprendes mucho
1: y bueno en eso es el aprendizaje y en cuanto al impacto que te da conocer así a alguien este pesadón o sea alguien
0: que... pues es que a mí me impacta el papá uh -huh. o mi papá o mi mamá que ya no viven pero la gente es gente uh -huh. entonces no no me impacta todo el proceso emocional ya. que están viviendo al hacer el personaje pero si me encuentro en la calle a Robert De Niro, pues es una persona más, uh -huh. o sea, no, no, la, la, la sola presencia no me... Pues no, si me pones al Papa Francisco, pues tal vez sí, ¿verdad?
1: Va. Oye, Sergio, y para también nuestra audiencia, ¿qué películas? Porque bueno, también eres mucho de series y de películas uh -huh. que así rápido, porque a veces de que, oye, andan buscando a la gente, oye, una película, una serie Recomendar. Sergio Quiñones, ¿qué nos puede recomendar en streaming? ¿Qué series? Eh, ¿Alguna película? Españolas Series, Española. series. yo
0: les recomiendo todas las series españolas que Ajá. puedan ver. Ajá. ¿Por qué? Porque no solo entretienen. ¿Por qué? Porque nos despierta mucho algo muy interesante. En España, el protagonista es el adulto.
1: Ajá.
0: Ajá. Y todos los actores de cuadro son las criaturas que lo hacen muy bien. Ajá. Ajá. Pero la figura central es el adulto. En otros países, en Latinoamérica, en México, la protagonista es la que apenas está saliendo del cascarón y no puede sostener un personaje. Y la sostienen los personajes que son terceras partes. Son Al revés. Grandes uh -huh. eh, histriones. Entonces, eso hace también que a veces el contenido... El, el... Yo les pierde a ver, el balance. A, ¿no? Pierde el balance. Yo uh -huh. les invito a ver... Porque a veces te preguntas, ¿por qué me gancha la serie española y no la...? Por eso.
1: ¿Como cuáles, por ejemplo, de las
0: españoles? Todas las que ha hecho Sacristán, todas las que ha hecho estas de Entrevías. Eh, te puedo dar los nombres, pero no recuerdo. Uh -huh. eh, José Coronado. Yeah. Grandes actores que están entre los 40 y los 60. José Coronado. Eh, ah, se me va. Eh, Sacristán. Eh, Estre López. López que hizo a, a, a... Las series históricas también se las recomiendo mucho. Uh -huh. Yo soy amante de, de la, la historia. historia. Isabel, Carlos Rey Emperador, eh, la de Bolívar, que creo que es colombiana o venezolana. Todas las series de... Yo los invito a que vean series de, de historia porque van a estar viendo una novela, vamos a llamar, que te está aganchando uh -huh. y estás aprendiendo mucho. En Carlos Rey Emperador te están contando al mismo tiempo... En la situación de España eh, como país, más la situación también alemana, porque era Carlos I de España, quinto de Alemania. Hablan de Francisco I de Francia, de Enrique VIII, de Hernán Cortés en México. Uh -huh. Entonces te da una visión general. Dejemos de estar viendo cosas que, que no nos llevan a nada. Vamos a ver algo que nos... Que nos cultive un poquito, al menos para tener conversación
1: en un momento de estar sentado en una cena. ¿no? Uh -huh. Oye, sí, sí, sí. este, Bueno, fíjate que no no le había puesto atención a las series españolas, por eso la pregunta, y pues bueno, la, para considerarla ahí dentro de, de empezar a ver este, cosas diferentes, ¿no? Claro. Este ¿Y películas? ¿Cómo andas de películas? Este, ¿cuál, ¿Tienes una predilección? Tengo un problema con las películas. Uh -huh. Desde de, el hecho de trabajar en. ¿Te cine, hiciste más crítico? O sea, a, a partir de que empiezas a hacer. Me hice cine. menos interesado. Ajá, ver cine. Ajá. Eh,
0: es como ya no las puedo ver igual. Estoy pensando, en, estoy viendo una escena y estoy pensando en toda la gente que está detrás. Yeah, yeah. Entonces pierdo un poquito el. Cuando veo cine, me gusta mucho el cine italiano de los 50, s 40. Me encanta Federico Fellini, Luchino Visconti, eh, me encanta el ruso, Einstein de 1920 que viva en México el acorazado King eh, creo que el cine de oro mexicano pues más que cine de oro era porque funcionaba no había producción en Hollywood por la guerra entonces se consumía el cine mexicano eh, más que ser un gran cine, es muy bueno pero creo que me voy más a esa época, sobre todo con, con eh, Visconti y Federico Fellini
1: Luis Buñuel también es Ah, pues sí, Luis Buñuel que aquí tuvo tuvo un, un, uno lo, lo conoció en la infancia pues porque tenía un cine ahí en Constitución. Ah, teníamos o sea. el cine Buñuel, cine de arte Buñuel. <risa> el cine de arte. <risa> muy Oye, bien, muy bien, Oye, Sergio, nos vamos a ir con esta última pregunta. Sí, señor. Ya más o menos le rascamos a esta pregunta hace diez minutitos. Uh -huh. ¿Dónde es el balance de alguien como tú para compartir las dos carreras? el balance que te hace feliz en la economía, en, en la resistencia para, para pagar eh, las facturas de, 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 de tu vivienda, de tu salud. ¿Dónde encuentras tú el balance? O sea, nos platicabas de tu familia, pero en, en tu interior. En tu interior eh, poder compaginarla. Sobre todo esta pregunta porque, eh, porque algunos chavos, sobre todo... Que, que, que estén en ese camino, uh -huh. que nosotros llegamos en algún punto y decidimos por una cosa y, y pudo haber sido la otra. Entonces, sin embargo, nosotros, por eso me identifico mucho contigo, encontramos este balance. Yo quiero que me digas cuál fue el tuyo. El tener claro mi concepto
0: muy personal de éxito. Y el éxito para mí es vivir en paz y dormir tranquilo. Hay quienes el éxito es el dinero. Uh -huh. Hay quienes es el arte, aunque no tengan dinero. Hay quienes queremos todo. Entonces, hay que ser medidos y objetivos en decir, si hago arte y hago finanzas, voy a tener un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Entonces, voy a dormir tranquilo, voy a vivir en paz. Llego a los cincuenta y tantos, llego a los sesenta, No tengo urgencia de trabajar para pagar un recibo. Tampoco tengo dinero para hacer lo que yo quiera, pero es que hago lo que quiero uh -huh. y lo que quiero no cuesta dinero eso me trae paz me puedo ir a mi casa a sentar a ver la tele o me puedo dormir y, y sin estar pensando en todo lo que tengo que sacar adelante y ya para mí eso es éxito entonces si yo, lo, si yo le pongo peso, si le pongo residencias, si le pongo no, yo nomás cuido un viaje al año Europa es así. De regla. Me reclama, A <risa> eh, Aprecio de cambiar mi coche cada 10, no importa. Uh -huh. Si uh -huh. mi éxito no está en un coche. Uh -huh. Entonces, yo creo que en, en tener ese equilibrio de eh, eso te da mucha paz y, sobre todo, mi sueño, dormir tranquilo. Creo que ahí está. Lo que me dé paz y me lleva a dormir tranquilo, por ahí va. Por olvídate ahí es. de Hollywood y olvídate de la casota.
1: Uh -huh. Ajá. Es eso así. bueno pues tuvimos muchísimas gracias Sergio Dale. Quiñones, un gran amigo es un gran actor donde hoy escuchen esa voz que yo todavía <risa> pienso que puede dar muchísimo más eh, sí. en, en comerciales, en, en doblajes oh, hombre eh, pues este. contratenme ya saben estamos <risa> puestos <risa> eh, Sergio Quiñones gracias por esta plática de casi una hora, muchísimas gracias, te queremos mucho, Dale. quienes Dale. hemos visto tu carrera, quienes te hemos visto en un escenario, quienes te hemos visto en Internet, con los cortometrajes y, y apreciamos mucho tu talento y sobre todo lo que tú dices, el balance que eso te lleva eh, a tener este equilibrio en tu vida y vemos a un Sergio Quillones sano, ¿verdad? Hasta a en el semblante. Verdad. Me veo más arrugado que yo, que yo que tú, <risa> compadre. Yo soy, yo soy, tengo menos años que tú. Pues
0: es el estar acostado todo el día <risa> sin embargo.
1: Muchas gracias Sergio, Dios te bendiga Hermano, amigo sí, claro. Y bueno, pues este Muchísimas gracias por estar con nosotros madre. Al contrario, un placer Cuantas veces quieras Y qué gusto Qué gusto estar contigo Eso, Sergio Quiñones Para muchos años más Con estas obras que vienen Con este cortometraje Que no te puedes perder Perder aquí eh, Nomás búscalo eh, Te pueden encontrar en Instagram en...
0: Instagram, Facebook uso más, Tengo más contenido en Facebook Porque Ajá. soy
1: viejito Y Instagram todavía no Pero Facebook, e eh, Instagram como Sergio Sergio Quiñones, Sergio claro. Quiñones. Bueno, Esto fue todo aquí amigos, gracias Gracias por vernos y por escucharnos en las diferentes Plataformas, su servidor Y amigo Carlos Ibarra en este Un capítulo más en charlas contables Aquí en Factor Contable Servidor y amigo Carlos Ibarra El contador, el contador nuclear Y bueno pues como dice Porky Como dice Porky, esto es todo Esto es todo, esto es todo amigos, hasta pronto, Dios los bendiga Chao
0: Bienvenidos a Factor Contable, con Carlos Ibarra,
1: el contador, el contador nuclear. Acompáñanos todos los viernes a las 3 p.m. y escúchanos en Spotify, o en tu plataforma podcast favorita.
0: En Mamamor, producimos tu podcast y posicionamos tu proyecto en Spotify,
1: Apple Podcast, Amazon Music y todas las plataformas podcast. Cuenta tu historia. Mamamor Life
0: despierta tus sentidos.